0: Parte prima, sezione 5, delle ultime lettere di Jacopo Ortis. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico, registrato da Davide Bassoli. Le ultime lettere di Jacopo Ortis, di Ugo Foscolo. Parte prima, sezione 5. 2 giugno. Ecco tutto nei suoi veri sembianti. Ai... Non sapeva che in me s'annidasse questo furore che mi investe, marde, mi annienta, e pur non mi uccide. Dov'è la natura, dov'è la sua immensa bellezza, dov'è l'intreccio pittoresco dei colli ch'io contemplava dalla pianura innalzandomi con l'immaginazione nelle regioni dei cieli, mi sembrano rupi nude e non vengo che precipizi. Le loro falde coperte di ombre ospitali mi son fatte noiose. Io vi passeggiava un tempo fra le ingannevoli meditazioni della nostra debole filosofia. A qual pro, se ci fanno conoscere le nostre infermità, né porgono i rimedi da risanarle. Oggi io sentiva gemere la foresta ai colpi delle scuri. I contadini atterravano i roveri di 200 anni. Tutto pere qua giù, tutto. Guardo le piante che una volta scansava di calpestare, e m'arresso sovresse, e le strappo e le sfioro gittandole fra la polvere rapita dai venti, gemesse con me l'universo. Sono uscito assai prima del sole, e correndo attraverso dei solchi, cercava nella stanchezza del corpo qualche soppore a quest'anima tempestosa. La mia fronte era tutta sudore, e il mio petto ansava con difficile anelito. Soffia il vento della notte, e mi scompiglia le chiome ed agghiaccia il sudore che grondavami dalle guance. Oh, da quell'ora mi sento per tutte le membra un brivido, le mani fredde, le labbra livide e gli occhi arranti fra le nuvole della morte. Almeno Costei non mi perseguitasse con la sua immagine ovunque io vada a piantarmi, sì, faccia a faccia, perché ella, o Lorenzo, perché ella mi muove qui dentro un terrore, una disperazione, una rabbia, una gran guerra, è medito talor di rapirle, di strascinarla con me nei deserti lungi dalla prepotenza degli uomini. Hai ah, sciagurato, mi percuoto la fronte e bestegno. Partirò, partirò. Lorenzo a chi legge. Tu, forse, o oh lettore, sei diventato amico dell'infelice Jacopo, e brami di sapere la storia della sua passione. Onde io, per narrartela, andrò di qui innanzi interrompendo la serie di queste lettere. La morte di Lauretta accrebbe la sua malinconia fatta ancora più nera per l'imminente ritorno di Odoardo. Dimagrato, sparuto, con gli occhi incavati, ma spalancati e pensosi, la voce cupa, i passi tardi, andava per lo più inferraiuolato, senza cappello e con le chiome giù per la faccia. Vegliava le notti intere girando per le campagne, e il giorno fu spesso veduto dormire sotto qualche albero. In questa tornò Odoardo in compagnia di un giovine pittore che ripatriava da Roma. Quel giorno stesso incontrarono Jacopo. Odoardo gli si fece incontro abbracciandolo. Jacopo, quasi sbigottito, si arretrò. Il pittore gli disse che, avendo udito a parlare di lui e dei suoi talenti, da gran tempo bramava di conoscerlo. E lo interruppe. Io sono un infelice. Si ravvolse nel suo tabarro, si cacciò fra gli alberi e sparì. Odoardo si dolse di questo contegno col padre di Teresa, il quale già incominciava a travedere la passione di Jacopo. Teresa, dotata di una indole meno risentita, ma passionata ed ingenua, propensa a un'affettuosa malinconia, riva nella solitudine di ogni altro amico di cuore, nell'età in cui parla in noi la dolce necessità di amare e di essere riamati, incominciò a confidare a Jacopo tutta la sua anima e a poco a poco se ne innamorò. Ma non osava confessarlo a se stessa, e dopo la sera di quel bacio fatale viveva riservata, sfuggendo l'amante e tremando alla presenza del padre. Allontanata da sua madre, senza consiglio e senza conforto, atterrita del suo stato futuro e combattuta dalla virtù e dall'amore, divenne solitaria, non parlava quasi mai, leggeva sempre, trascurava, e il disegno, e la sua arpa, e il suo abbigliamento, e fu spesso sorpresa dai familiari con le lacrime agli occhi. Sfuggiva la compagnia delle giovinette sue amiche, che a primavera villeggiavano a Colli Auganei, e dileguandosi a tutti alla sua stessa sorellina, sedeva molte ore nei luoghi più ombrosi del suo giardino. Regnava quindi in quella casa un silenzio e una certa diffidenza, che turbarono lo sposo trafitto anche dai modi sdegnosi di Jacopo, incapace di simulazione. Naturalmente parlava con enfasi, e sebbene conversando fosse taciturno, Fra i suoi amici era loquace, pronto al riso e ad una allegria schietta, eccessiva. Ma in quei giorni le sue parole ed ogni suo atto erano veementi e amari come la sua anima. Instigato una sera da Odoardo, che giustificava il trattato di Campoformio, si pose a disputare, a gridare come un invasato, a minacciare, a percuotersi la testa e a piangere d'ira. Avea sempre un'aria assoluta, ma il signore T. mi raccontava ch'egli allora o stava sepolto nei suoi pensieri, o se discorreva si infiammava d'improvviso. I suoi occhi metteano paura, e talvolta fra il discorso li abbassava inondati di pianto. Odoardo si fe' più circospetto, e sospettò la cagione del cangiamento di Jacopo. Così passò tutto giugno. Il povero giovane diveniva ognora più tetro ed infermo, né scriveva più alla sua famiglia, né rispondeva alle mie lettere. Spesso fu veduto da contadini cavalcare a briglia sciolta per luoghi scoscesi, e in mezzo alle fratte e attraverso dei fossi, ed è maraviglia come ei non sia pericolato. Una mattina il pittore, stando a ritrarre la prospettiva dei monti, udì la sua voce fra il bosco. Gli si accostò di soppiatto e intese che declamava una scena del Saul. Allora gli riuscì di disegnare il ritratto dell'Ortis, che sta in fronte a questa edizione, appunto quand'ei si soffermava pensoso dopo avere proferito quei versi dell'atto secondo, scena 1. «Precipitoso, già mi sarei fra gli nemici ferri», «Scagliato io da gran tempo avrei già tronca così la vita orribile ch'io vivo!» Poi lo vide arrampicarsi sino alla cima della montagna, guardare all'ingiuri solutamente con le braccia aperte e a tutta un tratto rinculare esclamando «Oh, madre mia!» Una domenica rimase a pranzo in casa ti. Pregò Teresa perché suonasse e le porse l'arpa egli stesso. Mentre ella incominciava a suonare, Entrò suo padre e s'assise accanto a lei. Jacopo pareva inondato da una deliziosa mestizia e il suo aspetto si andava rianimando, ma poi a poco a poco chinò la testa e ricadde in una malinconia più compassionevole di prima. Teresa lo sovguardava e sforzavasi di reprimere il pianto. Jacopo se ne avvide, né potendosi contenere, saltò e partì. Il padre intenerito si volse a Teresa dicendole, «O figlia mia, tu vuoi dunque precipitarti?» A queste parole le sgorgarono d'improvviso le lacrime, si gettò fra le braccia di suo padre e gli confessò. In questa entrava Odoardo a chiamare a tavola, e l'atteggiamento di Teresa e il turbamento del signore T lo raffermarono nei suoi dubbi. Queste cose le udite dalla bocca di Teresa. Il di seguente, che fu la mattina del 7 luglio, Jacopo andò da Teresa e vi trovò lo sposo, e il pittore che le faceva il ritratto nuziale. Teresa, confusa e tremante, uscì in fretta come per badare a qualche cosa che si era dimenticata, ma passando davanti a Jacopo gli disse ansiosamente e sottovoce Mio padre sa tutto. Egli non fe motto, ma passeggiò tre o quattro volte su e giù per la stanza ed uscì. Per tutto quel giorno non si lasciò vedere ad anima vivente. Michele, che lo aspettava a desinare, lo cercò invano sino a sera. Non si ridusse a casa che a mezzanotte suonata. Si gettò vestito sul letto e mandò a dormire il ragazzo. Poco dopo saltò e scrisse, «Mezzanotte. Io porgeva alla divinità i miei ringraziamenti e i miei voti, ma io non l'ho mai temuta». Eppure adesso che sento tutto il flagello della sventura, io la temo e la supplico. Il mio intelletto è accecato, la mia anima è prostrata, il mio corpo è sbattuto dall'angore della morte. È vero, i disgraziati hanno bisogno di un altro mondo diverso da questo, dove mangiano un pane amaro e bevono l'acqua mescolata alle lacrime. La immaginazione lo crea e il cuore si consola. La virtù, sempre infelice quaggiù, persevera con la speranza di un premio. Ma sciagurati coloro che, per non essere scellerati, hanno bisogno della religione. Mi sono prostrato in una chiesetta posta in Arquà, perché io sentiva che la mano di Dio pesava sopra il mio cuore. Sono io debole, forse, Lorenzo? Il cielo non ti faccia mai sentire la necessità della solitudine. Delle lagrime e di una chiesa. Ore 2 Il cielo è tempestoso, le stelle rare e pallide, e la luna, mezza sepolta fra le nuvole, batte con raggi lividi le mie finestre. All'alba Lorenzo, non odi? Ti invoca l'amico tuo. Qual sonno! Spunta un raggio di giorno e forse per inasprire i miei mali. Dio non mi ode mi condanna anzi ogni istante all'agonia della morte e mi costringe a maledire i miei giorni che pur non sono macchiati di alcun delitto che se tu sei un dio forte prepotente geloso che rivedi l'iniquità iniquità dei padri nei figli e che visiti nel tuo furore la terza e la quarta generazione dovrò io sperar di placarti no Manda in me l'ira tua con la quale siedi nell'inferno soffiando le fiamme, che dovranno ardere milioni e milioni di popoli ai quali non ti sei fatto conoscere. Ai, sento pure che ho bisogno di te, ma spogliati degli attributi di cui gli uomini ti hanno vestito per farti simile a loro. Non sei tu il padre della natura e il consolatore degli afflitti? Odimi dunque, questo cuore ti sente ma non t'offendere di queste lacrime che la natura dimanda all'uomo. Io non mormoro contro di te. Piangendo e invocandoti, cerco soltanto di liberare quest'anima. Di liberarla? Oh, non mai! Ella è piena, ma non di te. Ecco, Lorenzo, fuor delle mie labbra il delitto per cui Dio ha ritirato il suo sguardo da me. Io non l'ho adorato mai come Teresa bestemmia pari a dio costei che sarà un soffio scheletro e nulla vedi l'uomo umiliato! Devo anteporre teresa dio stesso e da lei si spande beltà celeste ed immensa beltà onnipotente io lancio uno sguardo sull'universo e contemplo con occhio attonito l'eternità tutto è caos tutto sfuma e si annulla dio stesso mi diventa incomprensibile ma teresa mi sta sempre davanti due giorni dopo ammalò il padre di teresa andò a ritrovarlo e profitto di quel momento per persuaderlo ad allontanarsi da colli auganei discreto e generoso stimava l'ingegno e l'alta anima di jacopo e lo amava come il più caro amico che egli avesse mai avuto mi assicurò che forse in tempi diversi avrebbe creduto di fare felice sua figlia sposandola ad un uomo che se partecipava di alcuni difetti del suo tempo aveva al suo dire il cuore e le virtù di un altro secolo ma odoardo era ricco e di una famiglia sotto la cui parentela egli sfuggiva le insidie dei suoi nemici che lo accusavano di avere bramata la verace libertà del suo paese delitto capitale apparentandosi all'ortis avrebbe accelerato e la rovina di lui e quella della propria famiglia Oltre di che, aveva impegnata la sua fede, e per mantenerla era giunta a dividersi da una moglie lui cara. Nei suoi affari domestici gli concedevano di accasare Teresa con una dote necessaria alle mediocre sostanze dell'Ortis. Il signore T. mi scrisse queste cose e li disse a Jacopo che lo ascoltò pazientemente. Ma quando si udì parlare della dote, no, lo interruppe. Esule, povero, oscuro a tutto il mondo, mi vorrei sotterrar vivo, anziché domandarvi vostra figlia in sposo, Sono sfortunato, ma non vile. Io non riconoscerò mai la mia fortuna dalla dote di mia moglie. Vostra figlia è ricca e promessa. Dunque, rispose il signore T. Jacopo non fiatò, ma rivolse gli occhi al cielo, e dopo molta ora, o oh, Teresa, esclamò, «Sei pure infelice, o amico mio!» Gli soggiunse allora amorevolmente il signore T. «Chi la fece infelice? Chi, se non voi?» «Ella, per amor mio, s'era rassegnata al suo destino, e sola poteva rapacificare una volta i suoi poveri genitori. Vi ha amato, e da quel tempo, voi che pure la amate con tanta delicatezza, voi stesso rapite a lei uno sposo, e turbate la pace di una famiglia che vi ha sempre guardato Qual proprio figliuolo? Arrendetevi, allontanatevi per qualche tempo. Voi forse avreste temuto in me un padre severo, ma purtroppo sono stato anch'io sventurato. Ho sentite le passioni e ho imparato a compatirle. Abbiate pietà e di me e della vostra gioventù e della fama di Teresa. La sua beltà e la sua salute vanno languendo, la sua anima geme nel dolore e per voi solo per voi io vi scongiuro in nome di teresa partite sacrificate la vostra passione alla sua felicità e non fate di me il padre più misero che sia mai nato jacopo parea intenerito ma non rispose il suo male aggravava né di seguenti fu preso da una febbre ardentissima frattanto io sgomentato e dalle ultime lettere di jacopo e da quelle del padre di teresa Tentava tutte le vie per accelerare la partenza del mio povero amico, solo rimedio alla sua violenta passione. Ne ebbi cuore di parlarne a sua madre, che conosceva l'indole di lui capace di eccessi, e le dissi soltanto che egli era un po' malato e che il cangiamento d'aria gli gioverebbe. In quel tempo stesso incominciavano a inferocire a Venezia le persecuzioni. Non vi eran leggi, ma tribunali onnipotenti non accusatori, non difensori, bensì spie di pensieri, delitti ignoti, pene subite, inappellabili. I più sospetti gemeano in carcere, gli altri, benché di antica ed onesta fama, tratti di notte dalle proprie case, manomessi dagli sgherri, strascinati a confini e abbandonati all'avventura, senza l'addio dei congiunti, destituiti di ogni umano soccorso per alcuni pochi l'esilio scevro da questi modi violenti ed infami fu somma clemenza ed io pure tardo ma non ultimo martire vò da più mesi profugo per l'italia volgendo senza niuna speranza gli occhi lagrimosi alle sponde della mia patria Quind io allora tremante anche per la sicurezza di jacopo persuasi sua madre quantunque desolata a scrivergli perché sino a tempi migliori cercasse asilo in qualche altro paese, tanto più che quando Dey lasciò Padova, le si scusò allegando gli stessi timori. Fu affidata la lettera a un servo il quale giunse a Colle Uganei la sera del 15 luglio e trovò Jacopo ancora letto, sebbene migliorato d'assai. Gli sedè presso il padre di Teresa, lesse la lettera sommessamente e la posò sul guanciale, Poco dopo la rilesse assai commosso, ma non ne parlò. Il dì diciannove salzò. In quel giorno stesso sua madre gli riscrisse inviandogli danari, due combiali e parecchie commendatizie, e scongiurandolo per le viscere di Dio perché i partisse. Quel dopo pranzo andò da Teresa, e non trovò che l'Isabellina, la quale tutta intenerita, contò che ei s'assise muto, salzò, la baciò e discese. Tornò dopo un'ora... E salendo le scale, la incontrò di nuovo e se la strinse al petto. La baciò più volte e la bagnò di lagrime. Si pose a scrivere, cangiò parecchi fogli e li stracciò poi tutti. Si aggirò pensieroso per l'orto. Un servo, passandovi sull'imbrunire, lo vide sdraiato. Ripassando, lo trovò ritto sulla porta, in atto di uscire con la testa rivolta attentamente verso la casa che era battuta dalla luna. Tornato a casa rimandò il messo rispondendo a sua madre che domani all'alba partiva fece ordinare i cavalli alla posta più vicina prima di coricarsi scrisse la lettera seguente per teresa e la consegnò all'ortolano all'alba portì ore nove perdonami teresa io fu i tuoi giorni e la pace della tua famiglia ma fuggirò sì io non credeva di avere tanta costanza ti posso lasciare senza morir di dolore a tuoi piedi e non è poco usiamo di questo momento sinché il cuore mi regge e la ragione non mi abbandona affatto ma la mia anima è tutta sepolta nel solo pensiero di amarti sempre sempre e di piangerti se tu il vuoi io mi renderò sacro il dovere di non più scriverti seppellirò nel mio cuore i miei gemiti ma io non ti vedrò, no, mai più. Oggi t'ho cercato in vano per darti l'estremo addio. Ah, soffri soltanto, mia Teresa, queste ultime righe, ch'io bagno delle più amare lagrime. Mandami in qualunque tempo, in qualunque luogo il tuo ritratto. Se l'amicizia, se l'amore, se la compassione ti parlano ancora per questo sconsolato, non negarmi il piacere che addolcirà tutti i miei mali. Tuo padre stesso me lo concederà, spero. Egli, egli, che potrà vederti ed udirti e piangere con te, mentre io, nelle ore fantastiche del mio dolore e delle mie passioni, annoiato di tutto il mondo, diffidente di tutti, con un pie sulla sepoltura mi conforterò sempre baciando di e notte la tua sacra immagine. E così tu mi infonderai da lontano costanza per sopportare ancora questa mia vita. Farò meno angosciose le mie notti e mi nutristi i miei giorni solitari, che pochi giorni che io potrò vivere senza di te. Morendo, io volgerò a te gli ultimi sguardi, io ti raccomanderò il mio ultimo sospiro, io verserò su te tutta l'anima mia, io ti porterò con me nel mio sepolcro, attaccata al mio petto. O Angela, tu mi hai assistito con tanto affetto nella mia breve malattia, te ne ringrazio di cuore, te ne ringrazio. Ho l'unica tua lettera che mi scrivesti «Quandì era a Padova, felice tempo! Ma chi l'avrebbe mai detto? Solo e sacro testimonio del mio dolore, e dell'amor mio mi abbandonerà mai, mai, o oh mia Teresa! Questi sono deliri, ma l'uomo sommamente misero non ha altra consolazione! Addio! Perdonami, mia Teresa, perdonami! Oimè, io mi credeva più forte! Scrivo male, e di un carattere appena leggibile, ma ti scrivo arso dalla febbre!» Con l'anima lacerata e il pianto sugli occhi per carità non mi negare il tuo ritratto Consegnala a lorenzo s'io morirò prima che egli possa farmelo giungere lo costudirà con eredità santa e preziosa che gli ricorderà sempre e le tue virtù e la tua bellezza e l'ultimo eterno e infelicissimo amore del suo misero amico addio addio che se la mia languente salute Se le mie sventure e la mia tristezza mi scavassero la fossa, concedimi ch'io mi renda cara la morte con la certezza che tu mi hai amato. Ah, adesso io sento tutto il dolore a cui ti lascio. O potessi morirti vicino, o potessi almeno morire ed essere sepolto nella terra che avrà le tue ossa. Addio. Non posso più, addio. Tutti quasi i frammenti che seguono erano scritti in diversi fogli. Rovigo, 20 luglio. Io la mirava e diceva a me stesso, che sarebbe di me se io non potessi vederla più? E correva a piangere di consolazione sapendo che io le era vicino e adesso io l'ho perduta. Cos'è più l'universo? Qual parte della terra potrà sostenermi senza Teresa? e mi pare di esserle lontano sognando. Ho avuto io tanta costanza, e m'è bastato il cuore di partire così senza vederla? Né un bacio, né un solo addio. Tutti i momenti io credo di essere alla porta della sua casa, e di sedere al suo fianco. Io fuggo, e con che velocità ogni minuto mi porto ogni or più lontano di lei. E intanto, quante care illusioni, ma io l'ho perduta non so più obbedire né alla mia volontà né alla mia ragione né al mio cuore sbalordito. mi lascio strascinare dal braccio prepotente del mio destino addio addio lorenzo ferrara 20 luglio a sera io passava il po e guardava le immense sue acque e più volte io fui per precipitarmi e profondarmi e perdermi per sempre tutto è un punto ah se non avessi una madre cara e sventurata a cui la mia morte costerebbe amarissime lagrime ne finirò così da codardo sosterrò tutta la mia sciagura Berò fino all'ultima lagrima il pianto che mi fu assegnato dal mio destino e quando le difese saranno vane disperate tutte le passioni tutte le forze consunte quando io avrò coraggio di mirare la morte in faccia e ragionare tranquillamente con lei ed assaporare l'amaro suo calice allora ma ora che io parlo non è forse tutto perduto e non mi resta che la sola rimembranza e la certezza che tutto è perduto hai tu provata mai quella pena di dolore quando ci abbandonano tutte le speranze né un bacio né un ultimo addio bensì le tue lagrime mi seguiranno nella mia sepoltura la mia salute e la mia sorte Il mio cuore, tu, tu, insomma, tutto congiura, e io vi obbedirò tutti. Ore, ed ho avuto coraggio di abbandonarla, anzi ti ho abbandonata, o Teresa, in uno stato più deplorabile del mio. Chi sarà più il suo consolatore? E tremerai al solo mio nome, poiché ho colmata la tua sventura. Non abbiamo più ni un soccorso dagli uomini, ni una consolazione in noi stessi. O mai non so che supplicare il sommo iddio, e supplicarlo con miei gemiti, e cercare qualche aiuto fuori di questo mondo, dove tutto ci perseguita e ci abbandona. E se gli spasimi, e le preghiere, e il rimorso che hai fatto già mio carnefice, fossero offerte accolte dal cielo, ah, tu non saresti così infelice, ed io benedirei tutti i miei tormenti. Frattanto, nella mia disperazione mortale, chissà in che pericoli tu sei né io posso difenderti né rasciugare il tuo pianto né raccogliere nel mio petto i tuoi segreti né partecipare delle tue afflizioni io non so né dove fuggo né dove ti lascio né quando potrò più vederti padre crudele teresa è sangue tuo quell'altare è profanato la natura ed il cielo maledicono quei giuramenti il ribrezzo la gelosia la discordia ed il pentimento Gireranno fremendo intorno a quel letto e insanguineranno forse quei nodi. Teresa, è figlia tua, placati! Ti pentirai forse amaramente, ma invano. Forse ella un giorno nell'orrore del suo stato, maledirà i suoi giorni e i suoi genitori, e couturberà con le sue querele le tue ossa nel sepolcro, quando tu non potrai soccorrerla più. Placati, o me, tu non mi ascolti. E dove la strascinate? La vittima è sacrificata. Io odio il suo gemito, e il mio nel suo ultimo gemito. Barbari, tremate! Il vostro sangue, il mio sangue. E Teresa sarà vendicata. Hai delirio! Ma tu, Lorenzo mio, che non mi aiuti? Io non ti scriveva perché un'eterna tempesta d'ira, di gelosia, di vendetta, d'amore, infuriava dentro di me. E tante passioni mi si gonfiavano nel petto e mi soffocavano e mi strozzavano quasi, io non poteva mandare parola, io sentiva il dolore impietrito dentro di me, e questo dolore regna ancora, e mi chiude la voce e i sospiri, e mi naridisce le lacrime, mi sento mancata gran parte della vita, e quel poco che pure mi resta mi pare avvilito dall'anguore e dalla tristezza del sepolcro, e mi adiro sovente di essere partito, e mi accuso di viltà, perché mai non hanno ardito insultare alla mia passione? Se taluno avesse comandato a quella infelice di non vedermi più, se me l'avessero, aveva forza strappata. Pensi tu che io l'avrei lasciata mai? Ma doveva io pagare d'ingratitudine un padre che mi chiamava amico, che tante volte commosso, mi abbracciava dicendomi: E perché la sorte ti ha unito con questi disgraziati? Poteva io precipitare nel disonore e nella persecuzione una famiglia? che in altre circostanze avrebbe diviso meco e la felicità e l'infortunio, e che poteva io rispondergli quand'Ei mi diceva, sospirando e pregandomi, Teresa è mia figlia, sì, divorerò nel rimorso e nella solitudine tutti i miei giorni, ma io ringrazierò quella tremenda mano invisibile che mi rapì da quel precipizio donde io cadendo avrei strascinata meco nella voragine quella giovinetta innocente. Potessi anzi nascondermi a tutto l'universo e piangere le mie sciagure, ma piangere i mali di quella celeste creatura e piangerli quando io li ho esacerbati, niuno sa quale segreto sta sepolto qui dentro. E questo sudore freddo improvviso, e questo arretrarmi, e il lamento che tutte le sere viene sotterra e mi chiama, e quel cadavere spunta appena il giorno, ed io sto per partire da quanto tempo l'aurora mi trova sempre in un sonno da infermo la notte non trovo mai posa poco fa io spalancava gli occhi urlando guatandomi intorno come se mi vedessi sul capo il manigoldo io sento nello svegliarmi certi terrori simili a quegli sciagurati che hanno le mani calde di delitto addio addio parto e ognor più lontano ti scriverò da bologna dentro oggi ringrazia mia madre Pregala, perché benedica il suo povero figliuolo. Se ella sapesse tutto il mio stato, ma taci: sulle sue piaghe non aprir un'altra piaga.